0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Temat för dagen är Polen. Och vad som har hänt i Polen, där det nyligen har varit val, ska vi diskutera med Adam Svejman- som till vardags är ledarskribent i Göteborgs Posten. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Det var val i Polen den 25 oktober. Va, vad hände? Ja, det
1: gamla regeringspartiet Lag och rättvisa, Pröv tog gjorde en enorm seger och partiet som har styrt landet under åtta år medborgarplattformen PO kraschade totalt. Så att hela landets politiska så att säga, geografi har förändrats över en natt. Vad som är historiskt intressant här är också att den polska vänstern som gick till val i en koalition eh, hamnade under spärren på 8% som är spärren för koalitioner. Mm. Eh, och Detta delvis på grund av att ett litet vänsterparti som heter Razem tillsammans eh, gick, på, gick till val på eget eh, så att säga en egen ticket.
0: Okej. Så att... om
1: de hade gått till val tillsammans så, så hade de kommit in? Då hade de kommit in och haft ja. ungefär 10-11 procent. Men nu står alltså Polens eh, riksdag, Sejmen, står utan vänsterparti. Och det här är ju precis utan motstycke i Europa. Så att i parlamentet finns just nu lag och rättvisa då som är ett... Högerkatolsk parti, vänsterekonomisk, medborgarplattformen, parti. Kokis 15, som är ett populistiskt parti, lite svårt att kategorisera, ett parti som heter Novo Cessna, Moderna, och ett litet agrart parti som har funnits i på riksdag för alltid. Ett väldigt annorlunda
0: parlament. Mm. Intressant. Vi ska komma tillbaka och titta lite noggrannare på det här valresultatet, men låt oss prata lite, sätta in det i en större kontext. Polen var väl kan man säga, ja, man kan ju alltid gå tillbaka och ändå länge, men om vi nöjer oss med att gå tillbaka till liksom, uppbrottet mm. från kommunisttiden. Polen var tidigare där, det, var, det, det förekom solidaritet under, under 80-talet. Och sen när läget blev skarpare så var man tidigt ute och man hade de här runda bordsamtalen med kommunistpartiet och, yeah. och oppositionen i början av 89 som ledde till någon sorts halvfria val kan man väl säga. Faktiskt det är på sommaren 1989. Mm. I juni. Så det knäpp började. islossningen började där. Det var inte färdig befrielse, men det kom en bit på väg tidigt. Varför var Polen tidigt ute?
1: Man hade ju långt, in, långt tidigare på 70-talet redan en ganska välutvecklad opposition. Eh, landet var ju till skillnad från exempelvis Tjeckoslovakien hade ju inte fått en, eh, en, en invasion av, av ryssar utan ryssarna lämnade i stor utsträckning landet så att hela tiden hängde hotet om att Sovjetunionen kan intervenera i landet men Sovjeterna kom aldrig vilket nog gjorde att man hade lite grann en, något något lättare att bedriva opposition. Sen var ju den polska kommunistregimen ju väldigt hård och man införde undantagstillstånd på 80-talet. Men den demokratiska rörelsen var starkare än i vissa grannländer, och sen fanns också hela tiden kopplingen till katolska kyrkan. Och det faktum att, att man hade en polsk påve gjorde ju sitt också för att ha en, en symbol för eh, Polen som var starkare än kommunistregimen. Så att det fanns ganska välutvecklade strukturer redan runt solidaritet, runt oberoende intellektuella, eh, liberala tänker. Det där fanns redan på plats.
0: Mm. Det är intressant, för, för som du säger, det fanns flera olika sorters motståndskrafter. Mm. Men, men man kan inte riktigt säga att Polen har en lång demokratisk tradition, kan man det?
1: Nej, men man hade ändå under mellankrigstiden, så hade, trots att man hade en... Eh, en man kan inte kalla Pius Hutske för en renordnad diktator men man, man hade ett auktoritärt system men man hade under ett partiväsende. Exempelvis det det agrara partiet PSL som nu också sitter i Sejmen fortfarande, de har ju existerat under väldigt lång tid. Det är ett väldigt gammalt parti. Och rötterna till den polska högerkatolicismen kan man spåra redan till 30-talet. Så att man har en ganska långa traditioner inte alltid demokratiska, men man har en lång partitradition som är längre än
0: många i väst nog antar att Polen egentligen har. Mm. Sovjetunionen gick in i Ungern 56, yes. gick in i Tjeck, Tjeckoslovakien hette det på den tiden, 1968. Men som du sa, de gick aldrig in i Polen
1: Nej, och det, på det, på det ja. sättet.
0: Yes. Hur kom det sig? Ja,
1: Wojciech Jaruzelski, som ju var kanske mest känd för att han här mörka solglasögonen, det var ju på grund av att han hade suttit i Sibirien och fått ögonskador. Han berömde sig sent i livet på att hans stora förtjänst var att han hade förhindrat att Sovjeterna gick in i Polen eftersom han höll ordning på solidaritet. Han skickade in kvallpolisen och säkerhetspolisen, så att det fanns det hängde ju hela tiden ett hot om att Sovjet skulle gå in ifall den polska regimen inte kunde tygla de oppositionella. Vilket man ju egentligen inte gjorde men man gjorde det så pass mycket att Sovjet inte gick in. Mm. Så att det handlade om att balansera repressionen inne i landet för att slippa en, en, någonting som till och med kommunistregimen visste skulle vara en ännu värre repression. Så att paradoxalt nog så vi vet inte om det här stämmer givetvis, men... Paradoxalt nog så var det kommunistregimen som förhindrade från att komma in i landet.
0: Okej. Okay. Om man tänker då 1989, när det så småningom blir... Ja, man börjar hålla val och sen 90 hålls väl det första, den första riktiga, ja. riktiga valen. Vad är Polen för ett land då? Att ja.
1: Det är ett land som försöker hitta sin identitet såklart. Man ska komma ihåg att... Det som sker under 90-talet är inte att alla från den gamla kommunistapparaturen försvinner över en natt. Det är svårt att göra ett land som har varit så dominerat av ett parti, av ett byråkratiskt maskineri. Så att väldigt många från den gamla ordningen, funktionärer på alla möjliga olika nivåer, fabriksägare och administratörer de går ju in i de nya systemen som reformerade demokrater. Ibland säkert. Bara för att de inte alternativ och ibland för att de faktiskt trodde på förändringar. Så att landet är ju söken sin identitet. Från Onyo från man har ju drabbats av två så enormt stora tragedier. Andra världskriget som tar den korta mellankrigstiden och pålar var ett stort land. Andra världskriget rasera landet och sen lång tid av ofrihet. Så att det, det är ju en Tid där man måste bygga upp någon sorts självbild. Hur ska det här landet fungera? Hur mycket kapitalism ska man ha? Hur mycket ska man vända sig västerut? Identitetssöken, och det har ju pågått än i våra dagar.
0: Hur blir det där i början, så att säga? Att, om man ska göra det här chockterapi eller försiktighet. Vad valde den polska ledningen på 90-talets början?
1: Polen valde ju väldigt kraftiga liberaliseringar, och det, det är ju. Det kritiserades med all rättighet, för det var ju ganska, det var en ganska hård behandling men som ett landet behövde. Det var ett land som hade haft fullt av priskontroller, monopol, olika typer av regleringar. Man var tvungen att släppa på väldigt mycket av det här. Så vad som hände i Polen, och det hände egentligen i de flesta östeuropeiska länder, var att bruttonationalprodukten rasade i början av 90-talet. Det var ju en kraftig minskning av levnadsstandard, ekonomisk tillväxt, men det där tog igen ganska snabbt. Det är lite olika för olika länder, men runt 96, 97, 98 så har de flesta tagit i kapp det man hade innan brytningen från kommunismen och kanske lite mer överstiget den.
0: Och sedan dess är det en ekonomisk utveckling utan motstycke Polen är ju en success story i ekonomiskt hänseende. Det var nästan det enda land som klarade sig utan negativ tillväxt under krisåren. Vad är det de har gjort rätt man har, det finns många förklaringar till det här, men
1: medborgarplattformen som har styrt de förgående åtta åren har ju varit ett väldigt ansvarsfullt parti ekonomiskt. Man har hållit ner statsskulden, man har privatiserat stora ineffektiva offentliga bolag och hållit ner arbetslösheten. Polen är ju också ett land som har en väldigt stor agrarbefolkning, det vill säga många som bor i små städer, så man har ju fortfarande det man kanske inte ska jämföra med Kina för mycket- men Kina har ju helt tiden en reserv av arbetskraft- som kan ta sig in i städerna. Den här stora reserven som kommer in i städerna- jobbar ganska billigt och tar sig in i systemet. Polen har haft en liknande stor grupp människor- som tagit sig in i städerna. Men det har egentligen varit ett välskött land- mm.
0: Mycket utländska investeringar. Men det har också funnits en rätt stor grupp av människor från Polen som har valt att söka sig utomlands. Storbritannien, Norge, ja, Sverige också för den delen i viss utsträckning.
1: Så är det, Polen är ju ett, ett land som är ganska ojämlikt och splittrat på många sätt. och Många av de här människorna kommer från Polens fattiga östra delar och
0: jobbar inom hantverksyrken i, i väst. Så det är inte så att välutbildade människor från de stora städerna- flyttar till Västeuropa och sen fyller man på från landsbygden- utan det går direkt ifrån landsbygden. Det,
1: det, det händer ju också. Framgången ja. har ju varit väldigt ojämlikt fördelad. Warszawa har ju växt något enormt mycket under de senaste 20 åren. De väst, delarna i väst som ligger nära Tyskland har alltid varit en ganska stark ekonomiskt De har redan från början en ganska stark ekonomiskt, ekonomiskt fundament- i termer av industri och liknande- och även kustdelen runt Gdańsk var varit ganska starkt. Men det är ett land som är väldigt splittrat med en stor landsbygd. Man får komma ihåg det här. Polen hade inte en tvångskollektivisering som var lika omfattande som en del andra östeuropeiska länder. Så man hade fortfarande ganska många små jordbruk kvar i landet. Visst ägde det rum tvångskollektivisering och expropriering av marken. Så att när kommunismen faller så har man ganska många små jordbruk. Och det här har ju fortsatt prägla landet. Som gör att man har fortfarande
0: ganska stor befolkning ute på landsbygden. Så det är där liksom. Kan man säga då att detta var en tillgång under kommunismen? Att det är liksom att man hade en ett ägande och de gynnsamma effekterna som följer på det. Det var bra för produktionen i jordbruket under kommunismen. Men att du får ett problem efter kommunismen- när du har alldeles för många små ineffektiva Exakt. enheter.
1: Det är klart att när man öppnar upp sig för den europeiska marknaden- sen som man går med i EU så konkurrerar du med en rad andra olika marknader. Polen EU, har ju en väldigt stor inhemsk livsmedelsmarknad- och man exporterar mycket livsmedel. Men det är klart att det kan bli svårt att konkurrera ibland- trots jordbrukssventioner- mm. Så att det, det en, Polen har utvecklats jättemycket till det positiva på många sätt. Infrastrukturen har gått bra, ekonomin har gått bra, men
0: det här är någonting som inte kommer alla till del. Och det är väl här, här man kan hitta motsättningarna. Alltså den konflikten stad-land, är, är det en kärnkonflikt? Om vänsterpartierna finns inte ens i, i, i riksdagen nu säger du, är, är den högervänsterdimensionen på något sätt ersatt av... Av stadelandet. Det, det
1: finns fortfarande en vänster-höger dimension i polsk politik, bara att den där vänster-dimensionen företräds inte av ett vänsterparti. Lag och rättvisa har ju i stora drag en vad man skulle kunna associera med en sorts halvpopulistisk vänsterpolitik. Man lovar väldigt mycket till mindre bemedlade grupper, medan Medborgarplattformen kanske i större utsträckning har associerats med de välbärgades parti, företagarnas parti och för de som lyckas, det vill säga en urban, framgångsrik klass av människor. Så att vänster- och
0: finns fortfarande det företräds inte av vänsterpartier. Utan av ett högerparti, alltså Exakt. I, i, i den socialkonservativa, kulturkonservativa bemärkelsen.
1: Och här finns ju likheter. Så det,
0: är det här liksom, ett, de som har vunnit valet nu lagar rättvisa, är det, som, är det dansk folkeparti man ska jämföra med?
1: Ja, om man, om man nu måste hitta en västeuropeisk motsvarighet, men jag skulle hellre vilja hitta motsvarigheter exempelvis i Ungern och i Slovakien de, de slovakiska socialdemokraterna är ganska lika. Alltså de kombinerar ganska stark patriotisk agenda och retorik med politik som upplevs bra för den, den lilla människan ute på landsbygden. Mm. Fidesz i Ungern som gick från att vara varit ett radikalt liberalt parti egentligen på 90-talet har ju gått till att bli det här statsbärande catch-all-partiet som fångar in alla intressen i samhället och jag står på att se patriotismen väldigt viktig man kan inte glömma grupper som är patriotiska ganska traditionella men som också har det väldigt svårt pensionärer och småbarnsfamiljer.
0: Orbán har ju blivit en alltså den mm. premiärministern den har blivit en sorts nu europeisk, ärkisk mm. reaktionär, ärkisk och auktoritär. Och det är väl lite så att mycket likartad kritik har riktats mot premiärministern i Slovakien. Mm kommer vi att se något motsvarande i
1: Polen nu tror du. Det finns redan den typen av kritik. Man har ju inför valet så var det ju Gazeta Wyborcza, Polens största tidning, vars politiska orientering är liberal varnade för en urbanisering av Polen om eh, lag och rättvisa skulle vinna. Eh, om det här kommer ske, det vet man inte riktigt än. Eh, men, men visst är risken större med lag och rättvisa än med medborgarplattformen att, att landet går i en mer ungersk inriktning? Det vill säga ganska bångstyrigt, anti-EU, patriotiskt, nästan i över för mycket och lite mer semi-auktoritärt styre. Men det är inte heller säkert.
0: Det finns många intressanta aspekter på det här nu, men om vi ska börja en enda så, så talade du om att liksom Polen som ekonomisk framgångshistoria, en av förklaringarna är, det är reformer, men det är också att man har lyckats attrahera mycket investeringskapital utomlands ifrån. Jag vet inte framstående Sverige har varit i det avseendet. Finns det mycket svenska företag i?
1: Det gör det. Svenska företag var väldigt tidiga att etablera sig i landet redan tidigt 90-tal. Alltså det är kort avstånd och kulturellt är inte avståndet enormt. Så att svenska företag var tidigt ut ungefär som i Baltikum. Man inser i närheten och att här finns stora öppna marknader man kan ta sig in på. Och det hjälpte ju att man hade avreglerat väldigt mycket väldigt tidigt i de här länderna så att det var en marknad man snabbt kunde ta sig in på.
0: Det är intressant. Det finns ett ikoniskt stycke i den här svenska litteraturen hos Bellman i Fredmans 45e mm. epistel. När Fredman träffar Målberg som har fått stryk på krogen efter eftersom han har sjungit om Polen. Mm. Det har kommit fram någon och sopat till honom och de har sagt, vad fan han det i Polens affärer? Mm. Eh, och lite grann tycker man den, mentalitet, tycker jag, den mentaliteten finns ändå i Sverige indirekt. Mm. Det är ett stort land, 40 miljoner invånare. Det ligger som du säger mycket nära. Ändå hör man väldigt lite om vad som händer i, i Polen. Och, och, ja, jag tror även att det kan gälla näringslivskontakterna. Man har inte hört så mycket om dem. Vad, vad beror det här på? Näringslivskontakterna jag tror jag. Tror näringslivet här
1: är betydligt bättre än media och offentligheten är stort att intressera sig för grannländer. Eftersom inom näringslivet så styr ändå någonstans ett, ett vinstintresse och att se vart det finns marknaden som öppnar sig. Så i det också, tror jag att det finns inga större problem. Man, man är etablerad i Polen. och det De är, är där, men man har ja. kanske inte hört så mycket om man det. Man hör kanske inte så mycket nej, om nej. det. Mm. Och, I offentligheten det, det har väl att göra mycket med att Sverige är ganska, vi är ganska självupptagna i det här landet. Uh, vi är ganska, inte särskilt intresserade av finnarna heller. Vi hör inte
0: om några andra länder. Alltså,
1: danskan intresserar vi oss för för att vi kan klaga på dem. Och, och likaledes norrmännen kan vi också klaga på De förstår vi dessutom bättre språkligt. Mm. Polen, som ju ligger väldigt nära, vet vi väldigt lite om. För att det är ett land som de personliga kontakterna är färre med, naturligtvis. Mm. Och då blir det väl kanske så att den polska diasporan i Sverige, som ändå är ganska stor, är en av de största grupperna minoritetsgrupperna i Sverige,
0: är väl den länken för många. Men det är klart om Sverige är extra förtjust i länder som man liksom kan förmana ja. och tala om att de borde skärpa sig. Som Danmark till exempel så verkar det finnas nya möjligheter på den polska då, fronten. Då. då har vi en
1: ny kandidat här. För ja. Polen kommer ju bli... Redan i den tyska pressen kunde man se dagen efter valet väldigt mycket kritik riktas mot den nya regeringen. Och, och mycket farhågor. Ungern har ju varit det landet. Mm. Problemet med den här typen av kritik, och den har jag väl kanske själv varit lite grann del av, i att... Eh, den är ofta lite onyanserad. och som Problemet med länder där det råder språklig skillnad eh, som inte har en stor engelskspråkig press är att då, då blir det oftast ett filter via ett fåtal uttolkare i landet mm. vilket kan grumla bilden av vad som egentligen händer i landet. och Då får man den här typen av väldigt enkelspåriga bilder av vad som händer. Eh, och det, det är inte bra. utan Det, det behövs en djupare, mer mångfacetterad förståelse för vad som händer i ett land. Så jag är lite rädd för att det kan bli väldigt mycket skriverier av en ganska tråkigt slag kommer till Polen nu.
0: Mm. Värre än du tror att det kommer att finnas reella skäl till. Man kan ju säga att de här lag och rättvisa har ju levererat liksom tunga politiska positioner. Landet hade en president ja. från lag och rättvisa mellan 2005 och 2010. Det ledde inte till att man avbröt moderniseringsprocessen, Nej. eller...? Det, det är så, den största farhågan just nu– eh, –som finns
1: inne i landet, från i alla fall från många liberaler– –är att eh, lagrättvisa vill göra konstitutionella förändringar. Att de vill göra en ganska genomgripande konstitutionella förändringar– –som ger, dels lägger mycket mer makt hos presidenten– –som gör att man får något sorts eh, mer presidentiellt eh, system– –där man kan styra en dekret– att domstolarna blir mindre eh, oberoende, blir mer politiserade. Och en rad andra konstitutionella förändringar som skulle göra landet mer mer patriotiskt eller mer nationellt på något sätt. Det, fin det finns en, en bild som odlas av lag och rättvis att, att landet är eh, ockuperat av för Polen främmande idéer och värderingar. Många bedömare menade bara dagen efter valet att Lag och rättvisa kommer inte att intressera sig för oförändra ekonomin i landet. De bryr sig inte om finansministerposten och vad man ska göra där. Där kommer det att vara oförändra. Vad de intresserar sig för är utbildningsdepartementet, kulturdepartementet. Man var tidigt ute med att kritisera att, att nu, nu kommer de som har kritiserat oss tidigare i statstelevisionen, det vill säga motsvarigheten till SVT, nu kommer de ryka. Kända journalister som är, har varit väldigt kritiska mot lag och rättvisa. Så att det är delet av ett kulturkrig man har i landet. Men ett kulturkrig som inte innehåller elementet invandring, inte i lika stor utsträckning som i Sverige. Det är klart, invandring har diskuterats. Mm. EUs kvoter som man förkastade då från mm. lag och Och där medborgarplattformen har varit negativt men ändå varit lite mer positivt att ställa upp för EU. Det här är ett
0: kulturkrigsval som ägt rum. Och det... När, man, när de, de säger att de, landet är nu invaderat av de här utländska idéerna så att säga, mm. jag, jag, lite grann kan man säga att detta var en del av planen eh, eh, från ledarskapet under en period liksom, ja. man var snabb med medlemskap i, i NATO och, eh, man har gick med 2004 i EU har liksom varit, ja, EU har varit en viktig faktor för, mm. för, för liksom, att det har gått bra för, för Polen nu sitter lag och rättvisa finns i samma grupp i Europaparlamentet som de brittiska konservativa och är ja, EU-skeptiska, får man väl säga. Är, är det här en, kan vi se fram emot stora konflikter mellan Warszawa och Bryssel och de andra huvudstäderna framöver? Jag tror inte man ska miss
1: misstolka vad den här typen av, av motstånd handlar om. Det handlar inte om att visst är man EU-kritisk, men man vill inte lämna EU. Man är definitivt inte NATO-kritisk, utan lag och rättvisa har en hård linje mot Ryssland, vill vara med i NATO, inser värdet av samarbete framförallt värdet av samarbete med USA. Det atlantiska bandet är väldigt viktigt för dem. Det handlar inte om det lika stor utsträckning som det handlar om värderingar. Det, vill säga, det man inte vill ha är kanske moderna, urbana, liberala, individualistiska värderingar, icke-sekulära värderingar. Man har en väldigt hård linje mot eh, hbtq-rättigheter, eh, homoäktenskap, mot abort. Polen har ju en väldigt restriktiv abortlagstiftning och lagrättvisa vill göra den ännu mer restriktiv. Så det är med den typen av värderingar lagrättvisa inte vill ha in, icke-polska värderingar kan man kalla dem för. Det är det de är mer motståndare till. Det är klart att de kommer antagligen bråka en del i EU. Och de sitter ju i en betydligt mindre EU-vänlig grupp än vad medborgarplattformen PO gjorde. De sitter ju i den ordinarie konservativa gruppen EPP. Mm. Så att det är mer den typen av frågor som är viktiga för det partiet. Man kan tycka att det är märkligt att ett stort regeringsparti mest intresserade av så att säga, lite mer identitetspolitiska kulturfrågor än vad de är intresserade av. Eh,
0: Ekonomi eller industripolitik. Är det ett tecken på att ekonomin går så pass bra att den inte är den främsta huvudverken?
1: Möjligen. Samtidigt är det väldigt många som har det väldigt, väldigt svårt i Polen. Det finns många, riktigt många fattiga personer som inte sett eh, röken av den här positiva utvecklingen som ägde rum i vissa delar av landet. Så att många känner sig nog väldigt efter. Men visst kan det vara så att, att den unga generationen har så att säga, hoppat på det här tåget där just patriotism, konflikter rörande, bilden av Polen eh, blir viktiga valfrågor. Det här Kokis 15 som är ett parti som gick till val på att vara emot det eh, proportionella valsystemet, vara emot partistöd. Vad emot så kallad neokolonial ekonomi, det vill säga att polska banker och företag ägs av utländska investorer. Mm. Någon sorts blandning mellan olika typer av populistiska idéer, att nu ska vi förändra systemet från botten upp. Och, där, och dessutom ganska stark patriotism. De har personer på sin lista som har tillhört nationalistiska partier som nu
0: kommit in i parlamentet. Mm. Polen dominerades under en period av de här bröderna Kaczynski. Mm. Sen dog den ena utav dem som då var president i en flygolycka 2010. Hans bror Jaroslav Kaczynski är, var inte toppkandidat i det här valet. Men han verkar anses vara liksom den som verkligen håller i trådarna. Det Kommer det att vara så framöver också?
1: Definitivt. Han, han är fixstjärnan i det partiet. Mm. Och Även om det kommer figurera personer runt honom- man kommer att skicka fram olika kandidater- så, så är det ju han. Han är ju partiledaren. Han är ordföranden i partiet. Eh, så att han kommer styra med
0: största säkerhet. Det har varit lite paradoxalt. när Jag såg att det, det var ju... Eh... Det var flera kvinnliga partiledare här. Både medborgarplattformen och mm. de här lagen rättvisa hade kvinnliga partiledare. Det hade även den här vänsterlistan som, är, som misslyckades med, med att komma in. Mm. Men båda de stora partiernas ledare är ändå väldigt anonyma i förhållande till starka mm. företrädare. Och, Betyder det här någonting, eller är det bara en tillfällighet?
1: Det är nog en tillfällighet. Eva, Eva Kåparts, plattformens ledare, har ju. Det är den varit...
0: avgående premiärministern nu. Ja, precis. Hon så att säga. Ja,
1: hon tog ju över efter Tusk, mm. vilket är svårt. Han var en väldigt populär politiker, ledde landet framgångsrikt. Mm. Och hon eh, har inte haft det lätt. Man hade en spionskandal vid sina avlyssningar. Högt uppsatta PO-politiker diskuterade, läckte. Man har haft andra typer av skandal och hon har inte haft något bra läge. Och, och hon har inte heller varit så, varit så duktig på att förklara varför, varför ska PO fortsätta styra landet. Mm. Så att, eh, att det råkar vara kvinnor, det är nog en, en tillfällighet. Att det råkar gå dåligt för henne har att göra med att hon fick ingen, hon fick ingen bra hand så att, säga, att, att, att arbeta med.
0: Mm. Ja, det gick mycket bättre kan man säga för hennes kvinnliga rival, då, ja. eh, Beata Schullow.
1: Mm.
0: Eh, som, –som vann stort, även om hon inte var speciellt känd. Det,
1: det, det var nog mer Kaczynski som, som så att säga,
0: symboliserade
1: det partiet– –även om hon
0: har klarat sig hyggligt i debatter. Och så. Mm. Avslutningsvis, det har gått fort det här. Du beskriver ett parti som har vunnit. som är ett, ja, en sorts nationalkonservativt parti– –med starka och ja, traditionalistiska kan man säga, värderingar i moralfrågor. De har så jag förstår, fått ett överväldigande stöd bland just unga väljare– ja. Vad är förklaringen till det? Det går liksom på tvärs mot hur det ska vara i, i, i övriga Europa. Polen är
1: ju ett väldigt annorlunda land än Sverige. Man har en, en, en berättelse kring den polska nationens överlevnad som skiljer sig väldigt mycket om från många andra länder. Från Sverige, definitivt. Och om, man, om man knyter sig väldigt nära den här polska idén om självständighet styrka, att vi ska överleva min sann, och vi ska värna och skydda polska intressen. Om man, man kan vinna den och, och utmåla sina fiender som illojala som femte kolonner som egentligen skäms för Polen, då vinner man väldigt mycket. Bland unga polska väljare så är det just lag och rättvisa. Janusz Korwin Micke som inte berört i det här samtalet men som är en radikal liberal nationalist av något slag har fått väl, närmare 20% av rösterna bland unga väljare. Och den här kokis 15% som ju kommer från någon sorts populistiskt, nationalistiskt håll. Det är helt enkelt en annan sorts självbild, en annan idé om vad, vad som är viktigt
0: mm. i samtiden. Ännu är människorna inte riktigt likadana, med likadana värderingar är det överallt, är det det. I, överallt i hela världen. Ja. Jätteintressant om ett mycket spännande grannland. Stort tack Adam man. Tack så mycket. Och stort tack för att ni har varit med.